0: Bienvenida querida amiga a tu podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad y te invito a que puedas escuchar la tercera temporada que lleva por nombre, nutrición y remedios para prevenir y sanar.
1: Muy bienvenidas queridas amigas, queridos amigos a un nuevo programa más de tu podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para para la eternidad. Mi nombre es Brenda y me encuentro el día de hoy junto a María José. ¿Cómo estás María José?
0: Hola queridas amigas, hola Brenda, mi querida compañera, estoy muy feliz por estar juntamente contigo de nuevo en el podcast Hijas del Rey y por supuesto acompañando a todas las a nuestras oyentes eh, en su casita o quizás en su trabajo donde vayan escuchándolo y estoy también muy interesada y quiero escuchar luego el tema de hoy porque se viene muy interesante, pero yo sé, primero Brenda, que queremos invitar a nuestras amigas que nos escuchan y nos vean también a través de nuestras redes sociales.
1: Exactamente María José, queremos invitarlas a todas ustedes que nos puedan ver a través del Facebook, Agrupación Hijas del Rey, y también a través de nuestro canal de YouTube, Podcast Hijas del Rey, pero hay... Algo más, porque también nos pueden escuchar, ¿verdad María José? ¿Por dónde?
0: Así es Brenda, también nuestras queridas amigas nos pueden escuchar por Spotify, una de nuestras plataformas más solicitadas como Podcast Hijas del Rey, pero también en Google podcast y anchor.fm. Pero también te quiero invitar a que puedas escribirnos a través de Instagram para que puedas solicitar los audios y puedas compartirlos por WhatsApp por aquellas personas que quizás no saben ingresar a las plataformas anteriormente nombradas.
1: Muy bien María José, y ahora por favor cuéntanos ¿Cuál es el tema que vamos a ver y escuchar el
0: día de hoy? ¿Y cuál es nuestra invitada? Mira Brenda y queridas amigas, el tema de hoy es cómo cuidar la sobrefermentación. Quizás no sepas de qué estamos hablando, pero... Ahí nuestra querida amiga que estamos, que está invitada hoy día, te va a contar. Ella es ingeniera civil agroindustrial, y ella es Lidia Rojas. Así que invitamos a nuestra amiga Lidia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Estoy buenos
2: muy, días. Muy agradecida ¿sí? la invitación que me han hecho. Eh, es un tema, como bien decía María José, me, poco tocado muchas veces, eh, muy ignorado pero que tiene una gran trascendencia en la salud de todos los seres humanos de este mundo. Así que es eh, un lindo tema que importante que me pidieron, y tengo el privilegio de traerlo, eh, espero poder cumplir con las expectativas.
0: <risa> eh, les saludo es. a
2: todos los que están escuchando en este momento, y que si tienen sus preguntas y todo también pueden posteriormente hacerlas, y si de alguna forma podemos responder lo haremos.
0: Así es, también estaremos eh, compartiendo al final del programa, cierto, algún número, alguna red social también de nuestra hermana Lidia, porque ella tiene mucho conocimiento y si tú quieres consultarle algo, yo sé que ella también va a estar dispuesta a poder responderte ya que ella también tiene, eh, hace algunos cursos, incluso estuvimos compartiendo con ella, cierto, hace un rato, un curso de salud y yo sé que hermana Lidia, no sé si tiene algún canal de YouTube, o alguna red social donde podamos nosotros también encontrar alguno de estos consejos que usted nos va a entregar en este día?
2: Eh, mira, la verdad que por Facebook, no uso un Facebook como, eh, como masivo, uso mi Facebook personal y publico cosas, eh, Instagram no lo uso mucho para eso, sí tengo unos grupos de WhatsApp con gente que se interesa en las temáticas y si quieren después pueden por interno pedirles el número mío, las personas que quieran más profundizar estos temas pueden pedir el número mío, y personal, digamos, y, y ahí pueden pedirme que les agregue si quieren aprender, porque en realidad no es un tema como para, para una hora, sino que es, es toda una educación, y, y ese es el apoyo que estamos brindando a través de esas redes, de, de grupos Enfoque saludable y otros grupos a recetas, en realidad digo grupos porque como tienen un tope, eh, ya voy en dos, en dos de cada uno <ríe> y hay gente de distintas partes del mundo en esos grupos, pero posiblemente después tenga que hacer un tercero de cada uno, ahí veremos, Dios dirá pero el primer grupo lo formé hace como unos cuatro años más o menos y ya el año pasado tuve que hacer segundo grupo y tuve que eh, crear de receta y también tuve que hacer segundo grupo este año, así que porque se confundiendo un poquito los temas, porque una cosa es la parte de fundamento que voy a explicar ahora y otra cosa es practicarlo y ahí es donde muchas veces fallamos, así que por eso tengo esos grupos de apoyo.
0: Excelente, agradecemos su ayuda, ¿cierto? También porque hay mucha gente que se está enriqueciendo con todos estos temas y como decíamos Brenda, ¿tú te gustaría saber qué es la sobrefermentación? Quizás ni uh, no hayamos escuchado nunca sobre este tema.
1: Por supuesto, aquí estamos eh, muy atentos, ¿cierto?, con nuestras amigas, ¿verdad?, que nos escuchan y que nos ven a esta hora para poder eh, tomar atención, estar ahí con los oídos bien atentos y poder también anotar. Así que, queridas amigas, queridos amigos, si tienen cuaderno ahí, busquen rápidamente, aprovechen ahora de ir a buscar su cuaderno, su lápiz para ir tomando nota de todos estos consejos que nuestra hermana Lidia Rojas nos tiene preparados. Así que, hermana Lidia, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, por, por darse este tiempito para poder acompañarnos en el programa del día de hoy. Sea muy bienvenida y comencemos. Tiene todo ahí su micrófono para tener y darnos cierto, estos consejos y este tema tan importante.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida. Eh... Bueno, estoy compartiendo aquí un, algunas láminas para ir guiándome de la forma como les voy a ir explicando. Eh, el tema le pusimos nombre Evitando la sobrealimentación de Alimentos. Y como pueden ver ustedes ahí en la primera imagen, se ve la imagen de un estómago en el cual se visualizan los alimentos que, que, ha, que ha consumido esa persona. ¿ya? Bueno, se ven enteros. ¿ya? Normalmente no los podemos tragar tan enteros. Pero... Eh, en el fondo, hay una importancia en la combinación de los alimentos que nosotros eh, consumimos. ¿ya? Eso eh, básicamente es uno de los primeros principios que eh, son de relevancia para saber si estamos haciendo la fermentación correcta o estamos sobrefermentando. ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestro, nuestro cuerpo eh, produce reacciones bioquímicas. ¿ya? O sea, nosotros al comer... Eh, nos echamos un alimento a la boca y estamos generando una masa, ¿cierto? Que la mezcla del alimento que echamos a la boca con nuestra saliva va a, va a formar una masa. Eh, nuestra saliva adiciona eh, ciertas enzimas que son aceleradores de los procesos, ¿ya? Que son sustancias que nuestro propio cuerpo secreta eh, a través de, de nuestras eh, aspersores que tenemos dentro de la boca, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aspersores bajo la lengua, y tenemos aspersores por dentro de la, de la boca. Así, nosotros nos metemos los deditos, podemos tocar por dentro como unas protuberancias chiquititas, como botoncitos, así. Y, y ahí están esos aspersores. Entonces, estos aspersores se activan con la masticación. Si nosotros más masticamos el alimento, eh, más saliva vamos a adicionar a ese bolo alimenticio y eso va a ayudar mucho a lo que es el proceso digestivo de lo que estoy comiendo. ¿ya? Bueno. Voy a continuar. Hay, una, hay un consejo en la Biblia que Dios nos dice bien claramente, bueno, le decía en ese tiempo al pueblo de Israel, pero ahora se puede decir que, que nos dice a nosotros. Eh, yo soy el Señor, su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Eh, sabemos que aquí puede haber mucha gente escuchando que no ha leído nunca la Biblia y no sabía que la Biblia tocaba a ese punto. Eh, en el tiempo de, del Antiguo Testamento, cuando el pueblo al cual Dios le dio un mensaje especial y, y que aceptó a Dios, el pueblo en ese tiempo eh, judío, hebreo, hebreo, ¿cierto? ellos quedaron por, por una razón de, de una hambruna que hubo, uno de los miembros de la familia de Jacob se fue a Egipto y tuvo allá un gran cargo, José, no sé si han visto, a lo mejor algunos han visto las teleseries de José o de Moisés, pasaron dos años, pasaron como 400 años, y creció esa familia, ¿ya? Porque después toda la familia de José llegó allá por, por el hambre, a buscar comida, y quedaron allá. En ese tiempo José era muy considerado por el faraón, porque él le dijo la hambruna que iba a haber, y ayudó, ¿no es cierto?, por inspiración de Dios. Bueno, este, esta familia quedó ahí instalada, y empezó a crecer en Egipto, y empezó adoptar las costumbres de Egipto en cuanto a los hábitos de comida. ¿ya? Entonces, cuando llega un momento en que Dios saca a ese pueblo, ya que también está registrado en la Biblia, eh, Dios les dice que si escuchan su voz y hacen lo que Dios considera justo y cumplen sus leyes y mandamientos, no va a traer enfermedades sobre el pueblo que sí tenían los egipcios. ¿ya? Es bien importante este punto porque los egipcios, eh, registros antiguos, señalan de que tenían muchas enfermedades de hecho hay registros de cáncer y de enfermedades actuales que tenían los egipcios por sus hábitos de alimento entonces, eh, en cambio el pueblo de Israel no, ellos eh, tenían una salud mejor por, sobre todo cuando salieron de Egipto porque cuando estaban en Egipto sí se enfermaban de lo mismo porque comían similar, pero cuando salieron ya empezaron a adoptar esos hábitos que Dios les dio, empezaron a tener mejor salud, de hecho tuvieron 40 años vagando en el desierto y ahí no había hospitales donde podían llevar a los enfermos ya y, y la mayoría sobrevivió. Quizás algunos, por razón de fuerza, tuvieron que hacer la dieta que Dios le estaba dando en ese minuto. No querían, tal vez, en su corazón, pero era lo que había, nomás ya Pero Dios le dijo eso, o sea, esa era la promesa. Y Dios a nosotros nos dice lo mismo. Él nos ha dejado leyes, leyes no solamente de la Biblia, no solamente eh, en cuanto a lo que es moral, sino que leyes para nuestro bienestar físico. Y de hecho, muchas de las leyes de Dios están están escritas en nuestro propio sistema. ¿ya? Leyes bioquímicas, leyes microbiológicas, leyes de anatomía, fisiológicas. Dios nos ha dejado leyes plasmadas en cómo funciona nuestro cuerpo. Y nosotros, si respetamos esas leyes, vamos a tener grandes beneficios y no vamos a tener las enfermedades que comúnmente tiene la sociedad que no conoce de esto. ¿Ya? Hay, hay, un, hay una escritora, Ellen White, que... En, Patriarcas y profeta ya en la página 526, eh, nos dice lo siguiente, y es bien importante esto, con, eh, tomarlo en cuenta. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. O sea, primera decisión que yo debo tomar en mi vida si quiero que mi cuerpo se restaure o que mi cuerpo no se enferme, si es que no tengo enfermedad, es Astenerme por completo de todo lo perjudicial. Y ahí la lámina lo grafica muy bien. Todos los alimentos procesados, refinados, altos en azúcar, ¿cierto? Eh, lo, lo fácil, digamos. Este, este tipo de alimentos debemos nosotros abstenernos. Y en cambio, sí debemos usar los alimentos saludables, pero de una forma cuerda, de una forma que sea eh, con temperancia, con equilibrio. La salud. Realmente está al alcance nuestro. ¿Ya? Tenemos que usar un principio que es el, lo que te estaba mencionando recién, el equilibrio. Hay un pasaje de la vida que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dice Dios a Josué. Cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó y no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hay un principio aquí muy importante considerar que en todos, los ámbitos de, de, en todos los ámbitos de nuestra vida nosotros tenemos que vivir en el equilibrio ¿ya? y en el comer no se, no se escapa de, de este principio vivir en equilibrio
0: Qué interesante es Lidia, es cierto lo que tú comentas que al final Dios eh, nos entrega todos los consejos en la Biblia eh, que no solamente hablamos de religión y del amor de Dios, que a lo mejor se presenta de una sola forma, sino que Dios muestra su voluntad y el amor que nos tiene a través de todos los consejos, incluso hasta sobre la salud. Exactamente, eso es la buena noticia, que la palabra de Dios no es un tema
2: de formas, no es un tema de solamente de, de ciertas cosas religiosas, de, la, de la, digamos de las religiones, valga la redundancia, sino que son eh, principios prácticos que podemos tomar todos aquellos que la leemos con un buen espíritu, o sea, pidiendo a Dios que te abra la mente para entenderla, ¿ya? Y aquí, también eh, Dios nos dio hasta la dieta, ya nos dio la dieta en el Génesis 1.29. ¿Y qué, qué dieta dio ahí? Dijo, he aquí, que soy todas las plantas que dan semilla que están sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que dan semillas, o oh, serán para comer. Ese, ese, esa dieta Dios la dio en Génesis 1.29. Y ahí se incluye todo lo que es frutas, algunas verduras, cereales y tubérculos, algunos tubérculos, no, no todos, ¿ya? Ollaginosas y legumbres. Bueno, aparte de eso, no lo puse ahí en la lámina, pero en el Génesis 3.18 se añaden las hierbas del campo, que eso fue posterior a que el hombre tuvo la caída en el pecado, Dios en su misericordia le da, le tira un salvavidas, por así decirlo, le da como, entre comillas, una maldición, que dice ahí el Génesis 3.18, que dentro de la maldición da varios puntos. Dice que con el sudor de la frente va a comer ahora el alimento y que va a tener que comer hierbas del campo. O sea, le establece ahí tres principios que son de la salud. Le establece el trabajo, el trabajo físico, que es un principio, o sea, el ejercicio. También le establece el principio de eh, sudar, o sea, lo mismo, el ejercicio y tener que eh, gastar la energía que, que, que está consumiendo, ¿ya? Y tener que tener ocupada su mente trabajando, o sea, la salud mental también, porque en, en estar en contacto con la tierra hay salud a nivel físico y mental. Y también establece ahí eh, una nueva comida que tenía que adicionar, que eran las plantas del campo. O sea, se refiere a todo lo que era como que está, que está en el suelo, que eh, antes eran solo los frutos de lo que daban los árboles y los arbustos, ahora tenía que comer lo que está a raíz del suelo. Que eso. ¿Por qué Dios se lo dio al hombre, esa, esas verduras? Porque el hombre ahora, eh, a raíz de, de su cambio que iba a haber en su ADN, que ya no era perfecto como Dios lo creó, porque Dios creó al hombre perfecto, a su imagen, dice la Biblia, pero luego vino la caída del hombre por desobediencia y Dios en su misericordia, para evitar que muriera tan rápido, le dio ese alimento para que pudiera regular las funciones de su cuerpo. Ya, porque ahora el hombre por causa del miedo que le generó, porque dice la Biblia que tuvo gran temor el hombre cuando, después de haber comido el fruto que Dios le dijo no comiera, una señal de obediencia. Entonces le dice, eh, por ejemplo, se esconden cuando Jesús va a verlo, cuando Dios los va a ver. Antes ellos lo recibían a Dios, estaban atentos cuando Dios iba a llegar. Pero ahora, uy, va a venir Dios y fueron esconder, se fueron a esconder. Porque sabían que habían cometido una falta que era grave. Pero Dios en vez de, de, de tratarlos mal los cubrió con, un, con una con, mató un cordero y los cubrió con una piel de cordero y les hizo una promesa de dar a su hijo Jesús para morir por ellos y por toda la humanidad que iba a venir y les da estas estas eh, beneficiosas noticias de que tenía que ahora vivir de esta manera para poder eh, sostenerse ¿ya? y dentro de eso se añade este nuevo alimento ahora estos alimentos todos los alimentos que Dios creó y que los dio en su dieta original, más esta, esto añadido, son los alimentos que son suficientes para poder tener nuestras células como corresponde, en, en armonía, ¿ya? Eh, sanas, sin mutaciones genéticas. Entonces, desde el punto de vista nutricional y bioquímico y, y biológico, ¿ya? tenemos podemos clasificar en tres tipos de compuestos los alimentos que Dios de, dejó. Aquellos que regulan las funciones, que son frutas y verduras y el agua también. Y ahí tenemos, se clasifican en, en química como fosfatos. Tenemos también todo lo que son cereales y tubérculos que se clasifican como azúcares, que son aquellos que cumplen la función de dar energía al cuerpo. Y tenemos como último elemento los que eh, son constructores de células. ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo fabrica, fabrica proteínas, eh, tenemos muchos aminoácidos, de los, de los aminoácidos que tiene que tener el cuerpo, pero hay ciertos aminoácidos que son los llamados esenciales que tienen que sacarse de la dieta ¿ya? y hay alimentos que son más altos en estos aminoácidos, que tienen más proporción, que se llaman los eh, constructores ¿ya? el grupo de en este caso de, del grupo vegetal tenemos oleaginosas y legumbres, esos son los más proteicos del grupo vegetal, yo acá me voy a enfocar en enseñar una dieta vegetal ¿ya? porque eh, estamos en tiempos de pandemia, donde nuestro cuerpo tiene que ser purificado. ¿ya? Si nosotros queremos realmente eh, honrar a Dios con nuestra vida, y queremos realmente tener un, unas defensas buenas para enfrentar un, un, una amenaza como un virus o cualquier otra bacteria que van a venir en el futuro, porque las enfermedades zoonóticas están recién empezando. ¿ya? Estaba ya predicho que iban a venir enfermedades zoonóticas, puesto que se ha alterado todo el ecosistema, ¿ya? Y, y ya la, la los virus, bacterias que están en, el, en, en, las, en los animales están pasando al ser humano y de hecho también porque no se respetan las carnes puras e impuras. también. Bueno, entonces ya sabemos que, por ejemplo, viene el coronavirus, eh, que no sabemos bien el origen, hay muchas teorías, pero finalmente ya está, existe, y si es que, eh, si es que a toda la gente de edad eh, y no todos se enferman graves, puede ser porque tal vez haya mala estadística o porque tal vez muchos tengan buenas defensas. ¿ya? Y en cambio sí hay otros que se complican mucho. Entonces, tiene mucho que ver con el consumo o no de carnes y de producto derivado animal. Por eso que me voy a enfocar en, en explicar el equilibrio con una dieta basada en, en los alimentos que Dios dejó en la tierra. ¿ya? ¿Cómo iría este equilibrio? Les hablaba yo de un equilibrio. Aquí hay un sencillo, pero a la vez profundo, plato equilibrado, que sería el plano conceptual que tenemos que tener en nuestra mente para
0: poder alimentarnos. Por el, el del... Lidia. Mira, quiero eh, invitar a las amigas en este momento, disculpa, que puedan escribir esto, porque yo encuentro que esto es esencial poder comprenderlo para poder hacer nuestro plato equilibrado todos los días. A veces nos por preguntamos, punto. ¿cómo puedo equilibrar todo esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo solamente puras verduras? ¿O tengo que mezclar con otras cosas? Por eso es importante lo que tú vas a nombrar ahora y In invito a nuestras amigas que puedan tomar su lápiz y papel y puedan anotar esta información. Ok, y también le pueden sacar pantallazo al video si lo están
2: viendo en, en Facebook. Si no lo están viendo por Facebook, pueden buscarlo en Facebook para poder ver las láminas, ¿ya? Bueno, tenemos un plato aquí, un, una imagen, que al la, lado izquierdo tiene la mitad de este círculo que se ve, son los alimentos reguladores de función, que les mencioné antes, los alcalinos, ¿ya? Que tienen pH alcalino. ¿Qué, qué significa eso? Que tiene un pH que va del 7 hacia arriba, ¿ya? Y tenemos otro, otro montón de alimentos que tienen un pH ácido, ¿ya? pH bajo el 7, ¿ya? Eso en el lado derecho. Entonces tenemos, en el lado derecho tenemos dos tipos de alimentos, los energéticos que les mencioné, cereales y tubérculos, y los proteicos, ¿ya? Ahí, ¿dónde clasificaría eh, la bebida gaseosa? ¿Dónde clasificaría el la barra de chocolate eh, trencito no clasifica porque no está dentro de la dieta y de lo que nuestro cuerpo reconoce como alimento. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le damos a esos otros tipos de alimentos industrializados y creados, formulados por el hombre? Empieza a generarse un descontrol y una mutación de nuestro, nuestro ADN celular. ¿ya? Porque es un alimento que no reconoce el cuerpo. Pero en cambio estos otros que les estoy mencionando, el cuerpo sí lo reconoce porque son los que alimentan el ADN. El ADN de hecho está formado por estos tres componentes, ya, por fosfatos, eh, azúcares y eh, bases nitrogenadas que son las proteínas. La estructura química de las proteínas eh, son bases nitrogenadas. Eso es lo que contiene el ADN celular. ¿ya? Si ustedes lo buscan lo pueden googlear, lo pueden buscar en libros, eso es lo que compone el ADN celular. Y también lo componen estas mismas proporciones que yo les estoy eh, mencionando. La mitad del ADN celular es eh, fosfato, un 30% azúcares y un 20% eh, bases nitrogenadas. Bueno, los alimentos que son azúcares y bases nitrogenadas tienen pH de ácido, como les mencionaba, y dos otros alcal alcalinos. ¿Qué, ¿Qué pH necesita nuestro organismo? Eso es súper importante tenerlo claro. Nuestro organismo necesita consumir alimentos que en promedio, que la masa alimenticia den un pH 7 o 7,5. ¿Por qué? Porque nuestra sangre tiene un pH 7.4. Es pH del ser humano. Entonces, si nosotros eh, dentro de nuestra alimentación no le damos este equilibrio en nuestro plato, eh, va a generar eh, generalmente acidez, porque muchas personas se cargan más a lo que es el alimento ácido, ¿ya? Un desayuno, por ejemplo, en base a un vaso de leche, que es un proteico, en base a, a un pan, que también es cereal, generalmente no son panes muy bien, bien fermentados los panes que venden, entonces se queda como carbohidrato, no alcanza a fermentarse tanto para quedar como en otros compuestos más fáciles de digerir, y además con algo quizás proteico para echarle al pan y y tal vez, no sé, algo dulce, o sea, todo para el lado ácido. Por lo tanto, ¿cómo va a estar nuestro cuerpo? Ácido, ¿ya? Y eso va a causar que nuestra sangre, para estar en equilibrio, porque hay un, hay un proceso que se llama homeostasis, que, que significa, eh, un, es un mecanismo que tiene el cuerpo para muchas funciones, pero dentro de las funciones, de, digamos, de la digestión, significaría que el cuerpo para poder sostenerse en el pH 7.4 de la sangre va a empezar a, a sacar las reservas del, del organismo para mantener ese pH. ¿Por qué? Porque necesita los minerales. Los minerales en la reacción bioquímica hacen el rol de equilibrar la reacción, de dejarla en equilibrio. Entonces, los minerales, si nosotros no se los damos en la comida, o sea, a través de nuestras verduras, lo va a sacar de nuestros huesos, de nuestros músculos, y por ende vamos a tener problemas eh, de, de huesitos, vamos a tener... Eh, roturas de huesitos fácilmente cuando son jóvenes, ya después empiezan ya patología, artrosis, artritis, osteoporosis, ¿cierto? Y muchas veces, eh, de acuerdo a lo que yo he conversado con las personas que a veces me, me piden ayuda en salud, o la gente cercana, incluso familiar, uno se da cuenta que la mayoría de la gente que sufre, por ejemplo, osteoporosis es gente que ha tenido dietas altas proteicas, eh, con alta, con alta cantidad de carnes, mucho lácteo, entonces se supondría que por el contenido de calcio que tiene esa dieta no debiese tener ese problema, porque de hecho tiene un exceso de calcio, sin embargo no, está tan acidificado el cuerpo que no alcanza a ser suficiente eh, ese calcio, igual, igual los huesitos se deterioran por acidez, porque va sacando el calcio de huesito, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos saber equilibrar nuestro plato, y como lo dice ahí el consejo que aparece aquí en nuestro plato debía saber un, verduras mínimas de cuatro colores distintos, porque nuestra sangre se compone de componentes en general de cuatro colores para que formen el color de la sangre.
1: ¿Lidia, Entonces, una pregunta? Sí. Eh, estamos hablando acá de que estos alimentos, ¿cierto?, debieran estar en un plato de comida, ¿cierto?
2: Exactamente, porque el proceso de, de eh, metabolismo se hace, eh, debiese hacerse dos veces al día, ¿ya?, Comple uh -huh. plato completo, ¿ya?, para que el ciclo de Krebs func funcione en forma correcta. El ciclo de Krebs es un ciclo de respiración celular, ¿ya? un ciclo bioquímico que todos tenemos dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a ver, les voy a explicar para graficar para que me entiendan un poquito. Si ustedes hacen un pan, yo creo que varios de los que escuchan aquí pueden haber alguna vez fabricado pan, haber amasado pan. Esa masita se mezclan ingredientes, ¿cierto? Se, tiene, eh, se puede hacer pan con harinas solamente aparte de, de azúcares, pero también se pueden agregar harinas proteicas si uno quiere, y agüita, que vendría siendo los. Lo, el, el grupo de, la, de los fosfatos, de los alcalinos, y eso se agrega en esa masita, se mezcla y se deja el levadura, ¿cierto? Y eso se deja fermentar en una temperatura adecuada y por un tiempo, ya. Entonces, lo mismo sucede en nuestro cuerpo. Nosotros armamos una masita y nuestro cuerpo también tiene levaduras, tiene microorganismos adentro, entonces eh, también tiene una temperatura y todo. Si nosotros eh, no le damos todos los componentes que se requiere para esa digestión eh, va a estar funcionando mal y si yo se lo doy por ejemplo en la mañana le doy un tipo de componente, al almuerzo le doy otro y no le doy todos en un conjunto va a haber una carencia nutricional va a haber un problema para digerir todo ese montón de masita ¿ya? entonces cuando eh, si yo pretendo dárselo en otro horario no es lo mismo, es como si yo quisiera eh, hacer, hago mi pan y, ay me olvidé de echarle el azúcar se lo voy a echar cuando está a la mitad de deudado no, no, no sirve ya, ya el proceso está, incluso más lo voy a echar a perder porque voy a cortar el proceso de fermentación y todo el mundo ¿Sería? que hace pan. ¿Sabe eso? Que si vais a meterle las manos a la masa cuando está subiendo, ¿qué pasa? Se va a bajar, ¿no?
0: Eso sucede también con nuestro un, cuerpo. Una, ¿Mm? una consulta. Eh, ¿Esto lo debemos repetir en las tres comidas del día? ¿O solamente esto es como un no plato? Si yo lo veo a lo mejor como un plato de almuerzo. Mira, la principal comida del
2: día es el desayuno. ¿ya? Sería ¿Sí? ideal que se consumiera el desayuno. Pero también ahí podría consumirse desayuno con frutas y pan. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Lo importante es que sean dos comidas del día, eh, ojalá fueran las más importantes, desayuno y más contundente y almuerzo, que sean completitas y que sean en equilibrio. ¿Cómo yo podría saber si estoy comiendo en equilibrio? Debiese después tomar el pH, a las cuatro horas después. ¿ya? ¿Cómo se pueden conseguir esas cintas de pH? Bueno, hay lugares donde venden productos químicos, eh, de estos lugares donde venden productos para piscinas, es una de las, de las formas de adquirirlo. Lo otro es encargarlo por estas plataformas para comprar el, por, a China, por ejemplo. Yo, yo así los he comprado, muy económicos. Se demoran, pero, pero llegan. Entonces esas cintitas tienen colores y uno se puede tomar el pH ya sea en la saliva o en la orina. Eh, cuatro horas después de comer. Entonces ahí uno va a saber si lo que comió tiene un equilibrio o no. ¿Ya? Si, si se cargó mu mucho para una parte es porque es decir, va a salir ácido. Va a salir Puede salir en seis, por ejemplo. O en cinco incluso. ¿Ya? Porque el pH 7 eh, es el equilibrio y el 6 se vendría siendo 10 veces más ácido que el 7, puesto que es una medida de antilogaritmo. Tiene un, matemáticamente la fórmula eh, es, eh, un, es un antilogaritmo de, de ion hidrógeno. Entonces el 6 digamos 10 veces más ácido que el 7 y el 5 es 100 veces más ácido. Yo he visto muchos exámenes médicos de gente que tiene cáncer que tienen pH 5 o pH 6 también, pero más con pH de tirado para el 5, 5 y medio, porque el cáncer de hecho se, se desarrolla en pH así, ¿ya? entonces si yo no quiero que, que me agarre el cáncer, o si tuve eh, familiares con cáncer y tengo la propensión genética, con mayor razón tengo que ser muy cuidadoso en mantener una, una dieta que mantenga el equilibrio de mi sangre, ¿ya? entonces mi, mi orina debería estar en 7 y mi, mi saliva en 8, ya ese es el parámetro, para poder saber si estoy equilibrando bien mi plato, ese es un punto bueno, como les comentaba, la verdura debiesen haber cuatro colores, eh, los cereales debiesen haber tres tipos de cereales, ¿por qué tres? Porque si tenemos una buena combinación de complejo B, los cereales integrales estoy hablando ya, importante cambiar los hábitos de no consumir procesado y comer integral, y aprender a cocinarlos, porque lleve, requieren un remojo, pero hay muchas maneras de consumirlo, no solamente agrañados, también pueden ser en tortillas, en panqueques, que uno puede armar eh, con harinas de los cereales, panes, puede hacer sopas y agregarle harinas también, eh, distintas formas en realidad. ¿ya? Ahí va la creatividad de, de la persona que está en la cocina, en su, en su pequeño laboratorio, en su casa, para que haga uso de, de, de lo que Dios nos ha dotado a todo, que es una capacidad de, de poder crear nuestro alimento. ¿ya? Y tenemos también dos proteicos que debiesen haber, dos proteicos, eh, estoy hablando acá de la, alimentos eh, integrales, de los alimentos... Eh, veganos, ya vegetarianos, o sea, estamos hablando de diaginosas y de legumbres, dos tipos, pero solamente en un 20% de mi plato, que es, no, esto es, es fuera de lo que se hace comúnmente, que cuando uno no conoce esto, ¿qué suele hacer? Dos veces a la semana el plato de legumbre, unas, cuántas veces pueden ser leguminosas si es que están en la dieta y en exceso. Entonces ahí es contraproducente porque son muy ácidos, generan mucha acidez, no se pueden metabolizar bien, y, cuando, y hay días que no le doy lo que el cuerpo necesita,
1: entonces empieza
2: a faltar, cuando, cuando se requiere no está, y se lo doy en exceso cuando no, no necesito tanto, entonces al final se produce ahí un desequilibrio también, y un exceso de acidez. Entonces tenemos que aprender a utilizar, las legumbres se pueden mantener, legumbres cocidas, por ejemplo, congeladas, y uno sacar su porción o refrigeradas para varios días, y hace, qué sé yo, eh, guisadas... Eh, pueden ser eh, en sopitas, pueden ser en pastas también, hay varias hay recetas de humus, de pastas de, de, de porotos o guisantes, ¿ya? Eh, se pueden eh, usar como harinas también para preparar nuestro pan, nuestra, nuestras preparaciones más secas. O sea, uno tiene que buscar la creatividad para aplicar esto que no sea siempre de la misma forma, porque si nosotros comemos siempre de la misma forma nos vamos a aburrir y no lo vamos a querer hacer, ¿ya? Y también añadir a nuestra dieta eh, todo lo que significa especias, ya, especias de acuerdo a los gustos y a lo que hay a disposición en el lugar donde usted sea, por ejemplo, eh, tomillo, orégano, albahaca, ajo, jengibre, los pimentones que también tienen un, un leve sabor así como picantito, y cómo las puedo añadir, por ejemplo, se pueden asar, se pueden echar crudas o asadas, ya, eh, a las preparaciones, puedo aprovechar cuando preparo mi pan o preparo alguna preparación al horno de hacer, ajos asados, pimentones asados si no lo puedo hacer al sartén y también podría eh, utilizar todas estas especias para for, eh, hacer frasquitos de aceites, que aceite de oliva idealmente que tenga especias, otro tipo de aceite eh, saludable que, que también hay maravilla o girasol que le llaman en algunos países pero idealmente el de oliva es mejor, pepa de uva también un poquito eh, mejor que, que otros pero no, el mejor es el de oliva ¿Ya? Entonces se, se pone eh, dentro de la, del aceite se echan especias y se, se cierra el frasquito y eso va a dar como sabores, así como tener sabores, o se pueden poner en una cusa también, y uno puede tener para alinear sus eh, comidas ¿ya? y darle un saborcito rico, para hacer preparaciones horneadas también nos sirven darle un sabor rico y además de eso nos ayudan a controlar en nuestros microorganismos patógenos, porque tienen eh, propiedades súper buenas en ese sentido las especias ¿Ya? Entonces, nos contribuyen a, a poder eh, comer de una forma saludable, pero a la vez atractiva. Y ahí, también, un, un tips que les puedo dar, que se lo he dado a gente que ha dejado la carne, por ejemplo, que comía mucha carne y están dejando o la han dejado, es que eh, haga sus verduras asadas, por ejemplo, y le ponga los mismos eh, menjunjes, decimos aquí en Chile, los mismos eh, pre, eh, como preparaciones que le he la carne, ¿ya? Por ejemplo, si la Adobaba con mostaza, aunque no es tan recomendable la mostaza, pero puede ser una mostaza natural un poquito, o si le, le echaba jugo de limón y las especias que les mencionaba, eh, puede agregar todo eso, ajo y, y, y de un, un de adobe, la, adobe las verduras antes de asarlas, por ejemplo, el, el zapallo italiano, el, el, la, la berenjena, ¿ya? las berenjenas, los champiñones, todo eso se puede consumir eh, asados eh, en el horno o en, en una parrilla, qué sé yo. Entonces, esas son formas de, de añadir las verduras que no son solamente en ensaladas, porque también hay que considerar que, de acuerdo a la región donde uno vive, a la edad que tenga la persona que va a comer, ¿ya? Eh, a la actividad física que tenga, es como tiene que comer. Por ejemplo, si la persona vive en un lugar muy frío, es una persona mayor, un poco, un poco sedentario, no va a estar siempre comiendo puras ensaladas, porque si no, eh, eso le va a producir una mala digestión porque está muy frío el alimento. De hecho, una de las recomendaciones que se, que se da para poder tener un buen proceso digestivo y preparar las paredes tomacales para recibir los alimentos del día es que en la mañana uno consuma agua tibia. Cuando uno se levanta, dos vasos de agua tibia, o tres algunas personas pudieran, pero partir con uno, si es que nunca lo ha hecho. Ya uno y ir agregando de a poquito la cantidad, aumentando hasta dos vasos grandes. De agua tibia, tibia calientita, pero no que queme. Y si quiere le puede poner un poquito de, de hierbas, de algún, alguna hierba medicinal, eh, si está en tratamiento de alguna enfermedad, le puede poner hierbas, por ejemplo, para el hígado, para el colon, y hace su, su toma en la mañana de esa agüita porque eso prepara y es como un suave masaje a las paredes de la, del estómago para preparar y no, y no tengamos problemas gástricos, nuestro, nuestro cuerpo necesita consumir agua, agua calientita eh, durante el día por lo menos una comida caliente y desde antes de la mañana, sobre todo si estamos en época de invierno y hace frío. Pero también en verano, sobre todo a las personas que tienen hígado graso, se recomienda esta agua con limón, en tibia de la mañana con limón para hígado graso. Bueno, voy a pasar a la siguiente lámina, donde especifico mejor ahí. Eh, si se fijan, está especificado que en el lado izquierdo los vegetales con, contienen vitaminas, minerales, fibra y lípidos, ¿ya? Lo, los lípidos son los aceites que traen los vegetales en forma natural. Por ejemplo, la palta, la aceituna, ¿ya? Eh, traen aceites. Porque aquí tenemos clasificación de verduras también, que lo, lo voy a ver más adelante. Pero eh, los lípidos eh, son ese tipo de, de vegetales, ¿ya? Y la, y, y ¿Por qué se consideran dentro de los vegetales y no dentro de los proteicos? Porque la aceituna también tiene bastante aminoácido y la palta porque tiene mucha agua. Entonces... Eh, no están como tan cargados de la proteína como es una nuez, una almendra ya, entonces tenemos lípidos y tenemos también muchas fibras de las verduras, sobre todo las que tienen hojas y tallos ya, hojas estamos hablando aquí de, de la lechuga la, la selga eh, espinaca hojas de de la apio cuando está fresquito idealmente, incluso las hojas del rábano, las hojas de el, la remolacha o betarraga ¿ya? todas esas hojitas, berros eh, rúcula todo eso se consideran hojas porque de hecho son hojas ya también están ahí las algas las algas también son como hojas pero son del mar ¿ya? que también son alimentos súper nutricionales y que tienen mucha fibra entonces la persona que quiera por ejemplo hacer una dieta eh, no, no hacer una dieta sino llevar un estilo de vida en su dieta para bajar de peso, para estar en peso regular debiese tener mucha yo en su plato y, y no tanto otro tipo de verduras que son más azucaradas como la zanahoria o la betarraga, eso de, de hecho se recomienda que vaya una de las dos en el plato, ¿ya? También se pueden consumir la, las verduras como extractos, pero que no sea solo extracto, o sea, ejemplo, yo voy a comer mi almuerzo, me tomo un extracto 20 minutos antes, idealmente para que la, el líquido... 20, 20 o 30 minutos antes, para que el líquido sea digerido primero, porque si no el, el estómago tiene que secar el, el, el bolo alimenticio y le va a costar más. Entonces, lo consume primero, no le va a dar seda al almuerzo, porque ya va a haber consumido el líquido antes, y además se recomiendan dos litros de agua diaria, entonces eso se distribuye fuera del horario de comida, ¿ya? Para que haya una buena masa alimenticia. No hay una masa perjudicial a nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, luego de eso... Eh, eh, toma su extracto, pero igual dentro de su preparación deben venir verduras por la fibra, ¿ya? Porque es importante la fibra. Entonces, no, si bien, por ejemplo, en un tratamiento de enfermedad se recomienda adicionar los extractos y la verdura igual al 50%, pero ya cuando uno no está en tratamiento puede reducir un poquito el 50% de verdura si es que consumió su extracto. O sea, que, pero que, ¿cómo se voy, voy a medir si estoy bien o mal? midiéndome mi pH. Si mi pH te está dando 8, está muy, así, muy alcalino, perdón y significa que estoy comiendo exceso de verduras, y ahí puedo reducir un poquito las cantidades. Pero en general, la mayoría de la gente necesita consumir más verduras, o sea, el extracto como que un extra, ¿ya? El extracto de 200 ml se recomienda más o menos, 300 en el caso de las personas con patologías, ¿ya? Unos dos al día, en el caso de las personas enfermas que están en tratamiento, y un extracto diario para los que están más estables, ¿ya? Entonces, eh, tenemos las verduras ahí, ya dijimos cuatro colores, y dentro del lado derecho tenemos ahora cereales y tubérculos, ¿ya? Cereales y tubérculos, ¿qué tenemos en cereales? Tenemos todos los cereales con gluten, que principalmente es el trigo, y algunos que tienen unos compuestos parecidos al gluten, que en realidad no es gluten, que es la avena, es la cebada y el centeno, el famoso TAC, que, que lo conocen muy bien las personas celíacas que tienen que evitar el TAC. Trigo, avena, cebada y centeno. Esos cereales han, han tenido manipulación, sobre todo el trigo, ha tenido manipulación eh, genética, ha sido tocado el trigo. Entonces eso significa que ya no es como Dios lo dejó, por lo tanto es un producto que tiene proteínas muy difíciles de difícil digestión y por eso que causa perforación intestinal, la permeabilidad intestinal, genera problemas en muchas personas. Algunas ni siquiera se dan cuenta que tienen... Eh, que ese alimento es agresivo para ellos porque lo ven como normal consumirlo, pero cuando lo dejan se dan cuenta que muchos problemas que tienen, alergias, qué sé yo, ya no las tienen porque dejaron el trigo. Entonces si usted quiere saber si es, es un alimento agresor para usted, tiene que dejarlo. Un mes, por ejemplo. Y va a haber quizás diferencias en su digestión, en su, hasta en su mal genio, hasta en su depresión, ya porque afecta a todo, afecta a la parte neurológica, pero no, significa, no lo vamos a satanizar el trigo. O sea, también hay formas de comerlo que uno puede mejorar su digestión, que es cuando uno le da una fermentación larga. Hace panes con fermentaciones de 24 horas de masa previa y ahí ocupamos la mitad de la masa como levadura o más tiempo. Hay masas madres antiguas, no bueno, ese es otro tema, pero lo pueden investigar, ¿ya? ¿Qué panes como? Y masa una consulta,
0: madres? nosotros eh, tendemos eh, a comer mucho trigo, ¿cierto? En el pan, que es la harina que compramos normalmente, ¿cierto? Para las que hacemos pan o para las personas que compran el pan. Una, eh, la masa madre se puede hacer solamente con harina eh, de trigo harina blanca podríamos decir a lo mejor es, lo es, tan integral, que como
2: hacerlo. Hacerlo, es tan simple como hacerlo con harina blanca porque es la, es la forma más fácil de hacerlo en realidad si lo, pues, hay gente que lo hace con harina integral y les resulta pero se tiende a echar a perder
0: más rápido por eso se recomienda mejor hacerlo con eh, harina blanca es más fácil claro. y es, es muy bueno fácil. también que las personas investiguen sobre esta masa antiguamente se hacía mucho incluso mi abuelita siempre lo ocupaba y ahora se ha perdido un poco esto, pero es la forma más saludable de consumir pan, ¿cierto?
2: Claro, es la forma tradicional que la humanidad en general siempre ha usado, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, el pueblo hebreo lo usaba, dice la Biblia, que salieron con sus masas cuando salieron de Egipto, ¿ya? Pero también, eh, por el tema, un tema de, económico también, eh, y por facilitarle la vida a las personas que tienen harta actividad, hoy en día la vida es muy ajetreada, entonces se, se creó la levadura industrial y la diofilizada, ¿ya? Ahora no significa que la hidrofilizada sea dañina y que uno no la pueda usar. Uno puede usar la hidrofilizada, el problema es que le damos muy poco tiempo a los fermentos, ¿ya? Ese es el gran problema. Entonces, si nosotros usamos masa madre y parte de nuestro compuesto del pan es masa madre, no vamos a tener problemas... Eh, tantos problemas con el gluten, porque esa masa blanca que estamos haciendo con harina de blanca, o la llamada flor de harina que se llama en la Biblia, eh, esa masa se va, a, se, se va a, a fermentar por mucho tiempo, o sea, va a estar fermentando, saco una porción, luego la, la vuelvo a alimentar y sigue fermentando, fermentando. Entonces, ese fer esa fermentación continua va haciendo que las moléculas de gluten vayan eh, separándose, vaya, la, las proteínas ya no sean de tan difícil digestión. Entonces, eso significa es? cuando
0: ¿Y cuánto tiempo debería un pan fermentarse para que no, no produzca esta fermentación <risa> después en el estómago? Porque la idea es que fermente fuera, ¿cierto?
2: Claro, o sea, esa, ya, esa parte del pan que voy a usar en la masa madre va a ser una masa que ya la tuve fermentando por mucho tiempo y va a venir muy ya digerible. Pero después yo formo, formo mi pan y no lo hago solo con masa madre. Le agrego otras harinas, puedo agregarle un pan con puro trigo o puedo agregarle muchas otras harinas para que, para que quede más nutritivo. Entonces, en ese caso, eh, la masa, la, el pan se fermenta como una, lo ideal sería 3 a 4 horas, ¿ya? Lo ideal 3 a 4. O sea, 2 horas, por ejemplo, la masa sola y luego se arman los panes y 2 horas más. Ese es un, bueno, do, una, una hora más o dos según el clima y lugar, porque si está un, en una zona de mucho de mucho calor, se va a fermentar más rápido, va a subir más rápido. Bueno, entonces, luego de eso tenemos que agregar dos proteicos a nuestra dieta. También se puede hacer un pan que lleve, por ejemplo, los tres cereales y dos proteicos, y ahí los tendríamos como listos para armar un sándwich, por ejemplo, en desayuno con verduras, y ya tendríamos un desayuno, ya, es una, es una sugerencia. Pero hay que aprender a hacer ciertos eh, panes más completos. Bueno, por eso les, les ofrecí en un comienzo que si querían eh, sugerencias de, de recetas, yo podía ayudarles, pero en forma personalizada, los interesados a través de WhatsApp, en unos grupos que tengo de recetas bueno Ya, tenemos aquí Tenemos el plato conceptual Pero ya más detallado Donde se, se separan los tipos de verduras Ya tenemos los tallos de verduras Que vendría siendo El apio El eh, espárrago Los tallitos de lechuga Los tallitos de, eh, de Perdón, de acelga Ya eh, Almitos creo que también están dentro de esa clasificación, si no me equivoco, ¿ya? Bueno, todo lo que son tallitos, y tenemos también los brotes ahí, y las hojas de verdura, que ya se las mencioné, y también tenemos otra clasificación que son las raíces, que son lo más dulces, ¿ya? Y tenemos la zanahoria, betarraga, la cebolla, todo lo que está como debajo de la tierra, raíces, ¿ya? Son más dulces. Y, por ejemplo, eso le serviría agregar más en un platito a una persona que tiene más problemas eh, para subir de peso. Obviamente no significa que no va a agregar fibras, pero también más, más alimentos que sean raíces. Eh, frutos de verduras tenemos ahí con vaina, eh, todos los que son las legumbres antes que se sequen, ya cuando vienen su vaina, por ejemplo, el arveja, el, la arveja, la haba, el porotito fresco, el granado, ¿cierto? El porotito verde, todas esas son vainas, hay otros países donde hay otras vainas más, ¿ya? Aquí no tenemos muchas en nuestro país. Bueno, tenemos otra eh, clasificación que son todos los frutos de verdura, eh, sin vaina, ¿ya? Tomate, palta, aceituna, berenjena, pepino, eh, eh, este zucchini, zucchini, que le llaman que es el zapallo italiano, ¿ya? Eh, tenemos muchos ahí, limones, bueno, todo lo que crece como, como fruto de los árboles. Y también tenemos otro que son las flores, ¿ya? Dentro de las flores tenemos... El coliflor, la, el brócoli, la alcachofa, ya que esos tienen componentes generalmente bastante calcio y, y tienen componentes que ayudan mucho a la parte emocional, a estar más contento, más tranquilo, así como cuando las flores, acordémonos que las flores de, nos alegran la vida al mirarlas, así mismo en la comida, ¿ya? Es un piso. Entonces, en el lado izquierdo, lado escalino, tenemos todas esas opciones, ¿ya? La idea es que cada persona, pudiera hacerse una lista de todas las verduras que tiene acceso en su lugar, en una temporada. Entonces, para que no deje fuera nada. O sea, hoy día como coliflor morado, otro día como berenjena, qué sé yo, pero añado distintos colores y distintas variedades. No siempre la misma ensalada de tomate, aquí típico en Chile, que uno va a pedir una ensalada y te traen tomate, lechuga y cebolla. ¿ya? Es como eso nomás. Entonces no, tenemos que echar mano de todo lo que hay en los mercados. ¿ya? Y en el lado derecho tenemos todo lo que son los tres cereales que ya lo expliqué, ah, no, no, no lo expliqué, quedamos a medias ya íbamos vamos los cereales con gluten. Luego de eso vienen los cereales sin gluten, que tenemos ahí arroz, maíz, eh, quinoa, amaranto, o kiwicha, que te llaman en otros países. ¿eh? Eh, tenemos ahí, dije arroz, maíz, eh, amaranto, kiwi, eh, con kiwicha, quinoa, y avena también tenemos, que es bastante eh, fácil de, de adquirir. Idealmente que sean integrales estos cereales, ¿ya? y también requieren un remojo previo para antes de cocinarlo y el lavado, ¿ya? Un remojo de, ojalá, toda la noche. Las quinoas tenemos varios tipos, la negra, la roja y la blanca, a veces solamente conocemos la blanca, pero hay otras opciones, ¿ya? Y es bueno ir pareando, a lo mejor no si asequible al presupuesto no es tener siempre la quinoa roja, pero quizá una vez al mes sí, ¿ya? Eh, hay países donde no hay, ¿ya? Pero, pero a veces uno cree que no hay porque no es común, pero puede ir a buscar a los mercados y hay sectores que lo llevan porque hoy en día con la globalización, a pesar incluso de la pandemia, llegan los, los alimentos, así que hay que buscar, hay que, hay que investigar. Y tenemos las dos proteicos que les comentaba, liaginosas y legumbres. Ahora, ahí te, en, la, en las, en las en liaginosas tenemos almendras, nueces, castañas de cajú, maní, pistacho, eh, básicamente eso, ya todos los tipos de castañas. Y tenemos en los leguminosas, tenemos leguminosas, legumbres, granos, distintos nombres se le llaman según el lugar, ¿ya? Pero que en el fondo son las, las legumbres secas, tenemos garbanzos, lentejas, porotos, frijoles, todos los tipos, ¿ya? Y, y la, las habas secas, las, arbe, las arvejitas también partidas que le llaman, que aquí en Chile se llaman arvejitas partidas, que son las arvejitas secas, ¿ya? Entonces, con eso yo tengo que tratar de armar mi plato. Ahora, obviamente no puedo comer la misma porción que antes comía de legumbres porque es mucho, tiene que ser su 10% por ejemplo una hamburguesa de lenteja por decir algo una croqueta o hamburguesa de lenteja eh, una en el plato o sea no así como diez me gustaron voy a comerme tres no una ¿ya? en el caso de las personas que tener más actividad física tal vez dos pero no más ya y tal vez puedo preparar para decir ya me quiero comer dos entonces preparo una mezcla de dos proteínas ¿ya? le pongo lenteja y le pongo qué sé yo un poco de nuez y tengo las dos ahí en mi preparación porque puede ser mezclar una legumbre con una liaginosa de plato, o dos legumbres, o dos liaginosas. ¿Ya? Están todas las opciones. Ahora, si la persona tiene exceso de proteína en su cuerpo, lo cual se puede ver en un ácido úrico muy elevado, o un cáncer, ahí es bueno sacar incluso este grupo proteico por un periodo, qué sé yo, 30 días, para equilibrar el pH. ¿Y, se, y qué se hace en vez de eso? ¿Se come la mitad de, a mitad del plato con el grupo de vegetales y la otra mitad con el grupo de cereales y tubérculos, en tubérculos aquí por lo menos en nuestro país tenemos acceso a la papa y el camote de forma más fácil eh, No es, por si acaso tubérculo no es el zapallo, ¿eh? el zapallo ese amarillo, ese es verdura ya. entonces tenemos eh, acceso a esos dos principalmente y en forma muy difícil pero a veces encontramos la yuca que la traen de afuera la mandioca que le llaman en otras partes, que también es, es bien rica es más durita la, la mandioca ya eh, bueno, en otros países hay otros tipos de papas, hay más tipos de papas la papa amarilla, la papa negra, y ahí hay más opciones también pero la idea es que sea un poquito, o sea que sea de ese 30% sea un poquito de ese que no necesariamente tienen que ser todo el tiempo co cocinando porque pueden usarse las harinas también, como explicaba y los cereales tal vez se pueden cocinar juntos por ejemplo, típico eh, en mi casa nosotros preparamos eh, arroz con quinoa Arroz de amaranto, ¿ya? Eh, también dentro de las preparaciones de cereales, a veces hacemos un, un todo, ponemos dos tipos de cereales con la, con la legumbre, por ejemplo, ¿ya? Supongamos lenteja, quinoa roja, y un poquito de avena, y eh, como almidón, va la papa, ¿ya? Que sería el tubérculo, va en, el, en la ensalada, y, y nos faltaría un proteico, ¿ya? Le ponemos un poco de noza al plato, y más las verduras, y comemos ensaladas con eso, y ya tenemos un plato completo. ¿ya? Es un ejemplo. Pero obviamente la lenteja en proporción no hay un exceso bueno, vamos a seguir eh, aquí les explico algo eh, no voy a profundizar mucho en esto ya pero este es el sistema básico de Pissinger, ya que es un, el sistema que tiene alrededor las células, cada célula de nuestro cuerpo cada, cada órgano, cada tejido de nuestro cuerpo está formado por células ya, eso es algo bien básico que la mayoría lo saben pero cada célula es el compuesto, la maquinaria más compleja que tiene, que hay que existe, ya y dentro de esa célula, bueno, tenemos muchas partes que aquí en el dibujo se ve, pero el, meta, el metabolismo celular, el, lo que hablaba primero, el ciclo de Krebs, va a generar como, como resultado, genera CO2, colesterol, residuos metabólicos, ya. CO2, agua, ATP, que es la energía, ¿cierto? Bueno, todo ese, ese metabolismo se hace todos los días de nuestra vida, desde que nos empezamos a formar en el vientre de nuestra madre, se, ha, empieza, se hace ese metabolismo celular aviario. y está directamente ligado al sistema central, ¿ya? Y eso nos envía, después eh, nos envía la sangre para poder hacer trabajar el pulmón, el hígado, el riñón, ¿cierto? Todos nuestros órganos. O sea, eso ocurre en todos nuestros órganos. ¿Qué pasa? Que, con los, que cuando nuestro metabolismo está muy cargado, ácido, se produce un, que se ensucia eso, ¿ya? Y no se ve así como se ve en el dibujo, sino que eso se ve así como como lleno de, de una costra de, de residuo metabólico, ¿ya? Acidez, acidez. Está el residuo a veces tanto que nuestro cuerpo tiene que tratar de sacarlo por otros medios que no es el, el, los órganos de depurativos, ya, nuestro hígado, porque a veces está nuestro hígado ya con grasa, y ya no está haciendo el nuestro intercambio de gases como corresponde, nuestro riñón está fallando, entonces, ¿qué pasa? Que ahí las células, eh, igual tienen que tratar de eliminar todas esas toxinas, a veces no, no, no tenemos activado nuestro sintema, sistema linfático porque no consumimos los minerales que lo activan, ya por eso es importante eh, los extractos, lo que había de antes, porque los extractos activan el sistema linfático, activan la linfa, que es un mecanismo de eliminación de toxinas. Entonces, cuando no tenemos activado nuestro, nuestra linfa, tenemos hay nuestro organismo inerte, viviendo de una forma que las defensas no funcionan, el pobre cuerpo no haya por dónde eliminar y empieza a generarse protuberancias, pústulas, eh, materias en el cuerpo, que salen a veces, por ejemplo, en forma interna, en, en el ano, ya típicos, así como pústulas de, de, de emergencia que tienen que ir a operar una persona. Eh, si la digestión es mala, además, el cuello no funciona bien y no elimina a través de la materia fecal y la toxina, es peor todavía la situación. O sea, es una toxicidad de la cual vi, ¿ya? Que se manifiesta de muchas maneras, por ejemplo, con el exceso de hongos, ¿ya? hongos en el cuerpo, eh, mal olor en, en la boca. Eso es mala digestión. eso se, Cuando hay mal olor al despertar es porque hay una sobrefermentación. Y ahí vamos al tema de la sobrefermentación, que lo voy a tocar un poquito más adelante. Bueno, se nos genera toda una, una suciedad en nuestras células que a la larga van intoxicando nuestros órganos y aquí llegamos a la enfermedad y al colapso total. Muchos enfermos van por una cosa al hospital y terminan colapsando completo. Y es muy común que la muerte sea por falla eh, de todo el sistema, por así decirlo, ¿ya? llegar a ese punto y morir ya porque fallaron todos los órganos en paralelo, porque los órganos no se dañan por sí solo uno, sino que es una es una red, es un, es un sistema, ya no somos no somos un riñón o un hígado, no somos un todo. Bueno, hay una, un consejo en la Biblia que dice en el que se esté 10, 17 Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, mira qué importante comer a su hora en un horario regular para reponer sus fuerzas y no para embriagarse, o sea acá está hablando de comer para embriagarse, no está hablando de beber para embriagarse, es importante eso, porque nosotros a través de la comida también podemos estar embriagados. ¿Ya? Entonces hay, hay un acá hay un libro el colcecita. Se dice, a veces no combinan los distintos alimentos que llegan al estómago y como resultado de ellos fermentan. Bueno, siempre fermentan, pero de fermentan más. Ya Esto provoca muchos trastornos estomacales. Aliméntese con comida sana y a intervalos regulares. No llene el estómago con una gran variedad de alimentos en una sola comida. O sea, aquí se refiere acá? Usted puede decir, pero ¿cómo? Usted recién dijo que mezclemos una legumbre con un este. Y son muchos, pero es que son en poquitas cantidades cada uno. O sea, no es que usted va a llenarse con una platada de poroto y luego le va a poner un jugo de fruta, o sea, no, son porciones pequeñas que forman un todo de un alimento, es un arte de armar algo, ¿ya? Y del mismo tipo, o sea, si yo como porotos con lentejas pero en poquita cantidad, es un mismo tipo de alimento, no me va a causar mayores disturbios. Si yo como un plato grande de uno de ellos y lo mezclo mal, y además de eso, por ejemplo, le adiciono postre, olvide, o sea, va a andar usted llena de gases, ¿ya? Ahora, si su organismo está enfermo y usted come todos los días de humbre, también le puede pasar al comienzo, hasta que se adapta, hasta que su cuerpo se recupera. Por eso a veces, bueno, como les contaba, dejar ese, ese grupo de alimentos por un periodo. Pero eso ya es, eh, se ve de, de acuerdo al caso. No, no se puede dar consejo específico en, un, en una charla general como esta, ¿ya? Bueno, eh, cuando se consumen combinaciones de alimentos incompatibles y se produce fermentación, encontramos también que el tubo digestivo, en el tubo digestivo se produce alcohol, ¿ya? con las mismas consecuencias que resultarían de beberlo y con el mismo riesgo potencial para el hígado. Eso es súper importante, porque hoy en día es muy común el famoso NASH, ¿ya? En, 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 en inglés se le llama NASH, o se le llama el ENA, o el EGNA, esteatosis hepática no alcohólica, hígado graso no alcohólico. O sea, ¿cómo le han puesto los médicos a este a este tipo de patología? ¡Wow! Esta persona tiene hígado graso y nunca bebió alcohol. Es abstemio o consume muy de vez en cuando. Y sin embargo, tiene hígado graso. Y
0: está lleno de casos así,
2: incluso desde nuestros niños. ¿Ya? Es una de y las Lidia, razones.
0: Por ejemplo, ah, sí. di una consulta. ¿Y cuáles son esos alimentos que son incompatibles? Como por tú
2: decía. Sí, voy,
0: voy a explicar acá. Yeah.
2: Por ejemplo, aquí tenemos una recomendación que es comer la fruta eh, de, no, no después de una comida, sino como eh, con el estómago vacío. ¿Ya? No, el ideal es comerla con el estómago vacío, o sea, en ayunas, por ejemplo, y con su pan de fermentación larga que hablábamos delante, con masa madre, ¿ya? O bien dejar frutas secas, frutas secas, ojo, no frutos secos, frutas secas, o sea, estamos hablando de las mismas frutas dulces disecadas con frutas frescas para que quede más tiempo satisfecho el organismo, ¿ya? Si no tiene el pan de larga fermentación, come solo frutas, por ejemplo. O bien la come en otro horario como una comida única, también con pan puede ser, la gente que no ha dejado yogur, también con yogur combina bien, porque el yogur es un, es un fermentado, ¿ya? Sobre todo un buen yogur, un yogur que ojalá lo haga usted misma, pero que tenga un buen fermentado, claro. Ahí va a combinar súper bien, no va a tener problema. Pero si usted la consume con alimentos, eh, es, es, es incompatible porque la fruta es de una digestión rápida, ¿ya? Necesita estar el estómago vacío y digerida rápido. De hecho, se vacía del estómago súper rápido al tubo, al, al, digamos, al colon, a la... A la el sistema digestivo, se vacía rápido desde el estómago, entonces si yo le tengo otros alimentos de más lenta digestión, entre medio olvídalo, o sea, va a quedar ahí estancada pobre y va a pasar lo mismo que le pasa a usted cuando mezcla una fruta mezcla una fruta con avena y póngala al sol y va a ver que en pocas horas va a estar olor a alcohol, ¿por qué? porque la fruta tiene etanol es uno de los pocos alimentos que trae etanol ¿ya? entonces ese etanol no causa ningún disturbio cuando usted lo consume así solita y, y se, se fermenta en el, en el eh, aparato digestivo, tubo digestivo, ¿ya? Pero si, si, si usted no la come así va a quedar estancada en el estómago, entonces ahí genera alcohol, ¿ya? De hecho hay mucha gente vegetariana que tiene aliento alcohólico, ¿por qué? Porque son vegetarianos pero en, en todas las horas andan comiendo fruta porque son vegetarianos, entonces, ¿tienen hambre? Ah, yo eh, me como mi fruta por mientras, yo luego almuerzo y así, entonces o a los niños también es muy común darle la fruta en cualquier horario, y uno lo va haciendo pobrecitos alcohólicos sin saber muchas veces, por, por ignorancia, la mayoría de las veces. Yo creo que nadie de los que escucha va a querer que su hijo sea un alcohólico o prepararlo para que sea un potencial alcohólico en el futuro. Pero eso es así, o sea, yo a mi hijo lo alimento de esa forma y lo estoy haciendo predispuesto a ser un alcohólico al futuro. Y yo así alimentaba a mi hija mayor, por ejemplo. No sabía de esto y, y para mí era, por ejemplo, iba a un cumpleaños infantil, ay, para que no coma golosinas muchas, le voy a llevar fruta entre medio. Y así te daba la fruta y después comía igual unas galletas, una papa frita, imagínense la mezcla. O sea, ella a los cinco años pobrecita, yo le tomé exámenes y ya estaba con hígado graso, siendo vegetariana, porque no comía oh, alimentos grasos, ni, ni siquiera mantequilla le daba yo. O sea, no era razón para que fuera de hígado graso, no comía ni pollo. Pero sí comía esas mezclas y esos desayunos con muchas mezclas. ¿Ya? y con solamente eso, el pobrecita ya tenía su hígado ya entonces ahora estamos en un proceso de tratar de revertir eso, porque se hizo un daño por cinco años en cambio con la
0: pequeña menor no ha sucedido porque se le ha enseñado de otra forma desde el vientre ¿ya? Bueno, ¿y en la mañana ahí... se puede consumir un jugo natural de frutas? Eh, sí,
2: o, se o... puede, cuando uno consume alimento, cuando uno come fruta en desayuno idealmente, porque también se podría, aunque no coma frutas, pero previo media hora antes, pero el tema es que Igual tiene harta azúcar, o sea, el jugo en general no es muy buen alimento, porque Dios dejó la fruta para que uno la mastique, y para que se consuma la fibra, ¿ya? y la ensalive, la ensalive con las enzimas que yo le hablaba. Entonces, quizás puede ser de vez en cuando, para una ocasión especial, pero no como el diario, ¿ya? O si consume, por ejemplo, hace el jugo de naranja, eh, tal vez exprimir la naranja, pero echarle todas las fibras, no gusta mucho a veces, mi hija chica a veces me reclama, me hace, yo digo, tienes que comértela completa. Pero eh, es como ideal, no abusar del hecho de, de los jugos, ¿ya? Porque los jugos eh, son muy altos en azúcares, de hecho hay, hay harto material en internet que, que yo he encontrado de estudios que se han hecho de que to tomar jugos de fruta es muy dañino para los niños, aunque se, sean de fruta o sean jugos procesados, casi el mismo daño, ¿ya? Bueno, y no solo para los niños, para los adultos, ¿y qué, qué genera este exceso de azúcar? Cuando tenemos un exceso de azúcar, ya sea porque hacemos malas mezclas o porque no llevamos el equilibrio, que también lo voy a de adelante, ¿no? Por exceso de, de comida también, o sea, si como mucha comida, soy glotón, voy a tener hígado gras. Si como fuera del equilibrio que debería comer, muy cargado de los carbohidratos, aunque no coma tanto, igual puedo tener hígado graso. Ahora, hay, nive hay niveles, por ejemplo, aquí yo, se puede ver eh, que hay nivel de ya nivel de alcoholismo leve eh, nivel ya crónico ¿sabes? esto es un paso ya Esos son los pasos del hígado graso me, me hago entender cuando tenemos el hígado graso un diagnóstico ya de una cirrosis por ejemplo o un cáncer de hígado hubo un proceso previo para llegar a eso no es que el hígado de la noche a la mañana un día estaba sano y al otro día amaneció enfermo ya hay un proceso previo un proceso que es silencioso que no que no se estudia mucho tampoco que no se le da importancia. Por ejemplo, usted va, se hace una ecografía y le dicen, ah, tiene hígado graso, y debe, no, pero no es nada, todo el mundo tiene hígado graso. De hecho, si usted investiga, más del 80% de la gente tenemos hígado graso, ¿ya? Pero aviv vivimos con nuestro hígado graso y nos da lo mismo. El hígado es un filtro y hay que purificar nuestra sangre, entonces necesitamos tenerlo funcionando óptimo, un hígado sanito. Pero lo, lo, con nuestro estilo de vida lo vamos enfermando, 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 hasta que el pobre ya no da más. ¿Y qué significa eso? Sangre impura, toxicidad a nuestros órganos, enfermedades de distintas, llámense de distintas formas. El hígado graso es causa de, de más de 2.500 patologías de las que existen. Y digamos que en el mundo se estudian principalmente 4.000 patologías, y el hígado graso es la causa de 2.500 de ellas. ¿ya? Es, una, es, es clave esto. Y el exceso de proteínas, que ya se hablé antes, hiperuricemia, es la causa de, de las otras 1.500. O sea, tenemos... Identificado dónde están los principales problemas. Exceso de grupos de energéticos, por ejemplo, o malas combinaciones, hígado-graso. Exceso de proteína, hiperuricemia. ¿ya? Aunque se coma, por ejemplo, la carne con verdura, igual, ella es mucho. ¿ya? Es mucho en el tiempo, se va generando estos problemas. ¿ya? Calladito, silencioso, hasta que ya gatilla en una enfermedad, en una patología. Entonces nosotros podemos revisarnos nuestras transaminasas hepáticas, que eso viene en el perfil de hígado, y podemos identificar en qué rango estamos. ¿ya? Si yo divido el rango de la, de la normalidad clínica que, que está estudiada, digamos, de, de total de, de gente del mundo, la mayor parte de los sanos que no tienen una patología declarada están en este rango. Esa es la normalidad clínica. O sea, de supongamos que el mundo somos en un mundo donde nosotros seamos 100 personas, de estas 100 personas, 80 no tienen patología declarada. ¿Ya? Y esa es la mayoría, y están en este rango. Y 20 tienen patologías declaradas y esto ya están fuera de este rango, entonces esto ya son los enfermos, entonces esto se considera fuera de lo normal y son los que están fuera de rango en el, en el examen. Pero no significa que esos 80 no estén enfermos, sino que pueden no tener patología declarada pero están en proceso de, ¿ya? Bueno, eh, si yo divido estos rangos, estas transaminasa ya, que se llaman TGP, TGP, ¿ya? Son transamin transaminasa pir pirúbica, ¿ya? por ejemplo, es una, eh, eh, y hay otra más que la TGO, ¿ya? que esa también muestra de hígado, pero también muestra de corazón. Si yo divido estas, trans, estas tres tipos de transaminasas que hay, en cuatro rangos es la normalidad clínica, supongamos para que sea fácil, de 0 a 40 es la normalidad clínica, yo lo divido de 0 a 40 en 10, de 10, ¿no es cierto? De 0 a 10 va a ser el rango 1, de 10 a 20 el rango 2, de 20 a 30 el rango 3, y de 30 a 40 el rango 4. Cuando yo estoy de 0 a 10, yo estoy dentro de los sanos. Pero ya cuando estoy del 10 al 20 ya estoy con un hígado graso leve. ¿ya? Cuando estoy ya desde el 20 al 30, ya estoy con un alcoholismo, un hígado graso. Y ya si estoy del 30 al 40, estoy a un paso de tener una patología por hígado graso. ¿ya? Pueden tener, puede ser un cáncer de hígado o una, como se decía, una cirrosia hepática. Y muchas veces esto sucede en mucha gente que no consume alcohol, incluso gente que es religiosa, que, que tiene eh, una, un principio de no consumir alcohol, por ejemplo, pero sucede, ¿ya? Entonces nosotros, eso tenemos que cuidar nuestro hígado, y por eso que la sobrefermentación hay que cuidarla, ¿ya? Y tenemos que evitar las malas combinaciones y todo lo que les comentaba. Bueno. Acá entonces tenemos que volver a nacer, ¿ya? Como yo les enseñé una dieta equilibrada, que es la superior, o sea, la que está en Génesis 1.29 y en Génesis 3.18, dieta original, esa es la dieta superior y es y y en forma equilibrada, además. Por eso les di, les di el consejo al principio. De lo bueno hay que comerlo en forma inteligente y de lo malo abstenerse. ¿ya? ¿Qué, qué, ¿Qué produce en nosotros esta, en la aplicación de esta dieta? Es importante porque pro produce cambios en, no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestra mente y en nuestra parte espiritual. ¿ya? Entonces, eh, si nuestro espíritu siempre andaba tío preocupado, cuando empezamos a alimentarnos bien se produce un beneficio de que empezamos a sentirnos mejor. Pero también es un círculo vicioso, porque si yo mentalmente no supero mis problemas, no perdono al que me ha hecho algo, no, no dejo guardar rencor, eh, no dejo de, de estar encerrado, y, y no aplico otras leyes de la salud, porque esta es una de ahí nomás, también, aunque yo coma sano, voy a tener problemas igual de fermentación. ¿eh? Ojo, porque por ejemplo cuando uno está estresado, el cortisol se eleva, y el cortisol elevado genera rigidez, a nivel muscular, a nivel interna que nuestros eh, antropidóricos, por ejemplo, se, se pone rígido, no funciona bien es, esas válvulas, ya, la válvula para defecar, por ejemplo, ya, también, los fínteres se ponen rígidos, entonces no funciona nuestra digestión como se debe, aunque yo le dé alimento sano al cuerpo. Entonces es importante el estado mental, y para yo poder mejorar mi estado mental, el mayor consejo que les puedo dar es que todas las mañanas yo le oro a Dios. Le ore a Dios. Sea creyente, sea no creyente, sea de una religión o no, esto es algo eh, transversal. Si yo todas las mañanas tengo mi conexión con mi creador, aunque yo ni sepa quién es, pero yo te digo tú eres mi creador y por lo tanto tengo que eh, ¿a quién más recurro si tú me creaste? Y le pide ayuda, sabes que a mí me pasa esto, tengo esta preocupación, tengo este problema, ¿cómo voy a poder dormir con esto? Todas las mañanas yo le oro y antes de dormir pero no le hago una oración de dos minutos, no, darse un tiempo, un tiempo idealmente cada vez más largo, ojalá partir con unos 5 o 10 minutos y así, no solo orar, también abrir la Biblia y pedir a Dios que te muestre, porque cuando abrimos la Biblia muchas veces, si no le pedimos a Dios, no vamos a entender nada y nos vamos a, a, a frustrar, pero Dios quiere hablarnos a través de la Biblia y que nosotros aprendamos a depender de Él. Esa es la mejor meditación que yo les puedo recomendar. O sea, mucha gente va a meditar y deja la mente en blanco y hace terapias, pero la mejor meditación es recurrir al Creador nuestro, que Él nos restaure, porque tiene poder para restaurar todos los, los daños que tenemos en nuestra mente, corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro, incluso tiene el poder para cambiarnos nuestros gustos, para cambiarnos nuestra inclinación, en nuestro apetito, porque muchos podrán estar escuchando y dirán, no, esto se ve bonito, pero yo no soy capaz porque yo, yo soy adicto a mi Coca-Cola, soy adicto a, mi, a mis dulces o a, o a, mi, o a mis eh, hamburguesas, no sé, no lo voy a dejar. Pero claro, si uno piensa solo, ¿cuándo lo va a dejar? No tiene el poder, pero el único que te puede dar poder a uno es Dios. Y conocer a Dios es la salida a tus problemas, la salida a, a tu vida, y, a, y aprendes a mirar la vida de otra perspectiva, con positivismo, con esperanza. ¿ya? La aplicación de, este, de esta dieta equilibrada eh, va a contribuir a que restauremos nuestros genes. O sea, todo aquello que está mutado, porque hemos consumido tanta cosa industrializada y en desequilibrio, y, y en mala fermentación y todo, va a generar una restauración. Eh, se demora más o menos siete años en restaurarse todas las células del cuerpo. ¿ya? Entonces, digamos que eh, pues, las peores cosas que podamos tener podrían demorar hasta siete años, pero eh, ya cuando uno hace estos cambios empieza a ver resultados bastante rápidos. ¿ya? Eh, los tejidos se restauran y podemos volver a ser nuevas criaturas, incluso eh, se restaura, a ver, por ejemplo yo tengo el caso personal de mi mamá, mi mamá tiene 72 años y ella cuando empezó con estos cambios fue en el 2016 ¿ya? y hasta esa fecha yo otro día le decía el comentario que ella tenía cierta cantidad de arrugas en su cara que yo noto que no se le han acentuado desde ese año hasta ahora ¿ya? incluso es más, su peso reguló a, al mismo peso que tenía cuando ella se casó cuando, con este sistema y sus enfermedades crónicas han remitido a tal punto que prácticamente no tiene molestias, ya que era una osteoporosis y problemas de ese tipo que siempre tenía ella de, de muscular, articular. Ella ahora, eh, uno la ve y tiene una agilidad tremenda, admirable, que cualquier mujer más joven quisiera, entonces yo observo y digo, es, es verdad que se, como que se restaura el cuerpo y deja de envejecer tan rápido, ya, y se detiene un poco el envejecimiento, ahora eso es un envejecimiento que se ve en la cara, pero también el, el, el peor envejecimiento que podemos tener no es que se ve en nuestro rostro, sino que tenemos a nivel interno, porque nuestra edad celular no es la misma edad que nuestra edad biológica. ¿ya? Nuestra cédula de identidad puede decir una edad, una fecha de nacimiento, pero nuestro cuerpo puede ser, por ejemplo, yo tengo, por decir algo, yo tengo 10 años y puedo tener una, un cuerpo y un envejecimiento celular de alguien de 50. De hecho, los niños hoy día nacen viejos, celularmente hablando, molecularmente. ¿ya? Incluso hay, hay, se pueden hacer en, en Estados Unidos, se hacen pruebas para saber la edad biológica pueden analizar tu, tu sangre para saber qué edad biológica tienes tú. Y, y por eso que ese, eh, no es chiste cuando dicen que hay gente joven que, es como jo, gente joven que es como vieja, y gente vieja que es como joven, pero no solamente por pensamiento, sino por, por cuerpo, ¿ya? O sea, su estructura, cómo, cómo funcionan sus órganos y todo. Y así como se envejece en nuestro rostro, también se envejece en nuestros órganos Entonces, nosotros eh, eh, logramos tomar conciencia, y aprender esto que es tan fácil, porque aprender a equilibrar el plato no es difícil, lo que es difícil es cambiar los hábitos de gusto, ¿ya? Eso, con la ayuda de Dios se puede hacer y vamos a ver una renovación, una restauración. Y también esta aplicación ayuda considerablemente a estar inmunizado, y esto es súper importante en este momento, poder estar inmunizado ante las amenazas. O sea, que mi cuerpo funcione como corresponde y nuestras defensas funcionen tengamos un buen número de, de, de defensa, de glóbulos blancos, eh, no tengamos eh, lleno nuestro cuerpo de oportunistas, porque cuando entran todo lo todos los oportunistas, todas las patógenos, es cuando nosotros le damos una sobrefermentación, por ejemplo. Ellos viven a temperaturas altas. Si tenemos sobrefermentación en nuestro aparato digestivo, van a vivir todos estos patógenos, ¿ya? Pero si nosotros no le damos temperatura adecuada para ellos, van a morir, ¿ya? Y van a empezar a salir, obviamente también con ciertas ayudas, a veces limpiezas de colon y cosas que se pueden hacer cuando uno ya tiene, por ejemplo, parásitos, ¿ya? Pero esto, estos microorganismos se comportan de acuerdo al alimento que le demos, por lo tanto, no saco nada con tomar pastillas de probióticos si yo no le doy fibra, si no, no, no como a mis horas, son varios principios aquí, comer a las horas, cada cinco horas, entre medio tomar agua, comer dos comidas máximo tres diarias, incluso para los niños, o sea, para los niños idealmente son tres, pero para el adulto dos, excepto que sea una persona muy activa físicamente que llega a tres. Y si va, o si va a comer una tercera comida, que sea lo más livianita y temprano. Si uno come cenas tardías, come en horarios irregulares, come entre comidas, todo eso también genera sobrefermentación y genera problemas eh, de fiebre intestinal. Ya, Fiebre intestinal eh, es una de las principales causas. También bueno, hay terapias que se pueden ayudar a bajar la fiebre intestinal, que son las cataplasmas de parro junto con una dieta adecuada, la toma regular de jugo de limón fuera de los horarios de comida con agüita, también ayuda a bajar la fermentación. Pero no es la idea que yo esté haciendo uso solo de eso para mantener mi fermentación a raya. ¿ya? Es una ayuda cuando uno está enfermo, pero realmente uno necesita aprender a poder darle a su aparato digestivo una fermentación correcta a través de la masa que uno come, la cantidad que uno come, masticando lento y es sin malas combinaciones. ¿ya? Entonces todos los que están escuchando esos tips son fáciles, Muchos incluso cambiando solo eso ya van a tener grandes mejorías. Empiezan a masticar bien, bien bien que te quede papilla, van a sentir que se satisfacen mejor además, y coman a, a sus horarios regulares, y cada vez que después que coman, caminen. No vayan a, co a correr, no, porque se va a mover toda la comida, sino que caminata, ¿ya? una caminata suave, de 10-15 minu minutos después de una comida, pero no se siente, ¿ya? eso cuesta a veces cuando tenemos trabajo sedentario pero no se siente, o sea, camine para que la motilidad de su de lo que comió se active, ¿ya? y pueda eh, generar una buena digestión. Eh, aquí tenemos, bueno, ya le expliqué que esto tenía fundamento bíblico, que eh, considera lo que constituye los cromosomas ya, el ADN, tiene los tres alimentos esenciales, que eran eh, fosfatos, azúcares y constructores que son las proteínas, ¿Ya? Además de eso, eh, hay un fundamento bioquímico que es tratar de obtener una buena calidad de sangre y de tejidos que nuestro cuerpo no tenga que estar echando mano de las reservas para poder hacer los procesos. Harvard propone un plato parecido al que yo le explicaba, La Propuesta de Harvard es también eh, un 50% entre frutas y verduras de lo que uno come y cereales integrales y proteínas, ¿ya? Ellos lo, lo manifiestan como un 25% de cereal y un 25% de proteínas. Eso es lo que muestran ellos en su plato. Es parecido, lo, yo les he hablado de un, ses, de un 30% de cereal y un 20% de proteínas, ¿ya? Y eh, consumir eh, agua. No, no sacar la leche de su propuesta, ¿ya? Aceites también, ya, tener una vida activa, bueno, es, eso todo lo consideran dentro de su propuesta, que preferir los, los, los cereales integrales, ¿ya? No los no lo refinados. Bueno, hay una propuesta también que hace la Iglesia Adventista que es en Estados Unidos, que le llaman my, my Plat, ¿ya? Mi plato. Y es parecido también, pero este ya se asemeja, es igual prácticamente que lo que yo te estaba explicando, ¿ya? Un 30% entre cereales integrales y proteína, un 20%, o sea, entre ambos un 50%, y el otro 50% compuesto por los alcalinos que son frutas y vegetales. Ahí tenemos también la, las hierbas aromáticas, todas las aguas de hierba que uno consume, todo eso es el alcalino. También es importante que cada, entre cada comida, o sea, a ver, entre desayuno y almuerzo, entre almuerzo y cena, aunque no, aunque no consuma cena, yo consuma 600 ml de agua más o menos. Si soy una persona más grande y más robusta, más. Todavía. Pero por lo menos 600, y en ayuna, por lo menos 600 también, ¿ya? Y antes de dormir unos 200, o sea, ya tendría los 2 litros más o menos que el promedio de la, de la gente consu debería consumir, ¿ya? Ahora, obviamente esto depende de la actividad, si es deportista tendrá que consumir más, si está en un lugar que se suda más porque hace calor también. Pero eh, el agua es esencial también porque a veces puedo tener, bien que a mi plato, pero si no tomo
0: agua igual va a estar ácido mi cuerpo. ¿Ya? Lidia, pero en la hora de almuerzo es recomendable que tomar agua o solamente antes no, no, y después de no, no, Entre comida, entre comida, dos horas después de comer y
2: hasta media hora como tope antes de comer. ¿Ya? Claro, ¿Por porque,
0: porque siempre por... cometemos el error de acompañar el almuerzo, claro, con un vaso de jugo. Es eso o no, una... no
2: tenemos el hábito, entonces, entonces nos olvidamos de tomar agua cuando corresponde. Ya, entonces uno tiene que educar al cuerpo. No, no tomar agua cuando siente sed, sino que tomar, eh, hacer horario, ¿ya? ¿Y por qué no se recomienda? Porque el, el estómago va a tener que secar la masa, y es más trabajo. Se hace muy lenta la digestión, la masa digestiva necesita solamente los sólidos que uno está comiendo, o preparaciones que sean semilíquidas, pero no tan líquidas, ¿ya? Con la saliva, con la enzima. Entonces ahí va a funcionar súper bien, y se va a vaciar rápido el estómago y todo. Pero si yo le doy líquido, entesco ese proceso, lo ralentizo, lo pongo lento, ¿ya? Super. Bueno, aquí tenemos otra propuesta más similar, ¿ya? De, de alimentación, y eh, una, algunas recomendaciones importantes, practicar el equilibrio de la dieta para las personas nuevas que no conocen, primer paso, y para los que yo practican esta dieta, que puede haber gente escuchando aquí que ya practica, esto es algo fácil lo que les estoy explicando, quizás añadir ciertos tips respecto a la masticación, a la regularidad de los horarios, o sea, no que un día yo desayuno a las 7, otro día a las 9, a las 10, ¿me entienden? No. Por ejemplo, supongamos que el horario de desayuno idealmente fuera de 7 y media, 8 y media, o de 8 a 9, ¿ya? Y siempre en ese rango, no pasarse, y, y también el almuerzo lo mismo, ¿ya? Tener un horario fijado. Y para eso tengo que organizarme, porque... Si yo no educo a mi cuerpo, el cuerpo se desequilibra el pobre está funcionando, funciona mal, ¿ya? Y esta dieta fortalece a los que ya son lacto-vegetarianos, claro, porque dentro de la dieta también se pueden consumir lácteos y huevos, en el proteico. Yo no lo puse, pero se puede. Pero lo ideal es no, ¿ah? ¿eh? Lo ideal es sacarlo, pero por lo menos si lo va consumido, lo consume más, más controlado, ¿ya? No como lo único que existe en el mundo. Y para las personas enfermas, ya es parte de su re renaturalización, porque tiene que ya está un paso más eh, deteriorado y tiene que tratar de hacer todo lo posible por devolver todo ese deterioro, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos en un platito tres del grupo de azúcar y dos del grupo de nitrógeno, pero no tenemos eh, verduras, ya tenemos un guiso, tiene una que, una que otra verdura, por aquí pasó zanahoria, veo, pero es todo del grupo de B y C. A pesar que un plato vegetariano y aparentemente saludable, está incompleto. Igual puede, va a generar problemas de salud, si uno come así siempre, ¿ya? Un guiso. Bueno, tenemos otro, en cambio otro plato aquí que tiene arroz blanco, ¿ya? idealmente que fuera arroz integral, pero tiene arroz blanco, tiene papa, tiene una, una, una ensalada al lado, ¿ya? Y tiene un, algo así como asado, de, me da la impresión, de berenjena, y lechuga, pero tiene harta ensalada de repollo mezclada ahí con, con brotes, con varios colores, se ven los cuatro colores al menos, y tiene huevos. Ahora esta, esto no es para una sola persona, porque tiene varios huevos ahí, es para sacar porciones para un plato, ¿ya? Porque son bolos grandes. cuando esto ya sí estaría equilibrado, ¿ya? Aquí tenemos otra opción que son ensaladas con un, con un poco de, de tallarines, veo poquito ahí, con, con torotos, frijoles. Y eh, tiene un panqueque al lado que puede ser de dos cereales, por ejemplo. Y ella tendría tres tipos de cereales, un proteico y me faltaría un proteico. ¿sí? faltaría faltando uno, pero está más o menos completo. Entonces, para recordar, voy a poner la lámina. Del lado de los vegetales, 50%. Ya sabemos por qué no va la fruta en esa imagen, porque va, se come aparte. Y del lado de los eh, cereales, eh, tubérculos, eh, leguminosas y semillas y oleaginosas están al lado derecho, ¿ya? 50% y 50%. Bueno, su salud está a su alcance. Hay una promesa que dice aquí, para finalizar la presentación, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33.6. Es una tremenda promesa. Dios nos dice te, voy, te quiero sanar quiero ser tu medicina, te quiero curar. y No solamente eso, no te quiero sanar solo físico, quiero revelarte abundancia de paz y de verdad. ¿Quién no quiere tener su mente clara, su corazón en paz? Yo creo que todos los que escuchan, que anhelan tener una confianza, una, una sensación de bienestar, pero de adentro del corazón, y eso es lo que Dios está ofreciendo, quiere hacernos nuevas criaturas.
0: Muchas gracias, Lidia. El tema de hoy muy interesante, ¿cierto? Son temas que, como decíamos anteriormente, no se ven muy seguidos y es muy interesante lo que tú nos explicaste de saber tener un equilibrio en la alimentación, pero también en las mezclas de los alimentos. Así que agradecemos, ¿cierto, Brenda? A mí me encantó este tema. Yo encuentro que aprendí tanto, tanto, así que no sé qué te parece a ti.
1: Muy muy bueno María José, de verdad muchas gracias Lidia por habernos enseñado todos estos consejos, yo estuve súper atenta anotando muchas cosas, eh, estuve súper calladita poniendo mucha atención ahí, porque sé que esto les va a servir a muchos de los vegetarianos también, o lácteos vegetarianos, eh, a mí personalmente me di cuenta de verdad Lidia, que he estado haciendo las cosas más o menos mal. Así que de verdad, muchas, muchas gracias. Yo soy Láctea vegetariana junto con, con mi marido, nuestro hijo que tiene cuatro añitos, y, y hemos estado haciendo algunas mezclas, de verdad, que no tendríamos que estar haciendo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y para quienes eh, quieren comenzar, me gustó mucho esa, fra esa frase que pusiste en una de las diapositivas que decía, volver a nacer. Así sí, que bien. eso muy buena esa frase, así que para, para todos nosotros, tanto los que ya estamos comenzando en este camino de ser vegetarianos, de ser ovolactos vegetarianos, muy buena muy buena el tema, muy buena la clase y para quienes están empezando los invitamos queridos amigos, queridas amigas, que puedan tomar todo esto, estos conocimientos ya ahí Lidia eh, va a dejar su, su whatsapp para quienes quieran hacerle preguntas al final del programa ahí ustedes van a poder ver el, el número de ella para que puedan comunicar. Si te agradecemos por esto, por tener esa disposición de poder eh, querer ayudar también a las personas. Así que muchísimas, muchísimas gracias. De verdad te pasaste, de verdad muy, muy bueno. No
2: es Así. nada. Uno comparte lo que ha, ha podido ir practicando. Eh, lo que sí el número, lo voy a dejar, pero no público, sino que eh, María José lo puede dar a quienes lo pidan. ¿Ya? Lo pueden pedir por mensaje a través del postcard, a través de las plataformas, y ella lo puede dar, por, para filtrar un poquito también, porque esto es algo bien público, ¿no? <ríe> Pero es más que todo para apoyar con, eh, si quieren incorporarse a los grupos que tenemos, es más que todo para eso.
0: Así es, así okay. que invitamos también a nuestras amigas, Brenda, a que ellas puedan escribirnos, a que ellas puedan ir a Instagram o a Facebook, o en YouTube también en el chat puedan escribirnos y puedan consultar estas dudas que ellas vayan teniendo, porque este tema es muy amplio, no solamente queda aquí, como tú decías, Brenda, hay tantas cosas que uno piensa que está haciendo bien, pero realmente no es así. Así que invito a nuestras amigas a que se puedan, cierto, conectar de aquí en adelante a las otras también charlas que vamos a tener durante toda esta temporada que vamos a hablar sobre nutrición. Y Lidia, te queremos pedir antes de terminar que puedas dirigirnos en una oración, por favor.
2: Ok, vamos ahora Señor que estás en los cielos y que nos oyes, estamos agradecidas porque tú nos has eh, llenado de tu amor, nos has tenido la misericordia de poder enseñarnos cosas eh, que nos ayudan a poder vivir mejor. Y en este momento en especial te quiero pedir por todas las personas que están escuchando este programa en esta mañana o en el horario que lo escuchen tal vez diferido para que tú, Señor, actúes en sus mentes y en sus corazones, para que puedan llevar esperanza a sus familias, a sus familiares enfermos, para que ellos mismos puedan decidir hacer cambios que ayuden a que puedan tener una mejor salud, que puedan tener más clara su mente, mejor sus emociones, vivir mejor como tú quieres que vivamos, Señor, que nos quieres tener tener bien con abundancia de paz, de prosperidad, sanarnos, Señor, y tú has prometido en muchas partes de la Biblia que nos quieres sanar, y quieres que estemos bien, y que nos pides así como condición que tengamos un corazón dispuesto a obedecerte, pero aún si sea muy grande el daño que tenemos con un corazón dispuesto, Señor, tú haces todo lo que falta, no tenemos mérito alguno, Señor, no tenemos ningún mérito en nuestros actos, pero tú quieres un corazón humilde, y ayúdanos, Señor, eh, a poder conocerte, ayúdanos a poder desear de tu compañía y que tú puedas convertirte en nuestro mejor amigo en nuestro compañero en nuestra esperanza te agradecemos te pedimos todas estas cosas por la sangre de tu Hijo Cristo Jesús, Amén
0: amén, bueno nos despedimos de todas nuestras queridas amigas yo les mando un abrazo gigante a todas aquellas que nos están escuchando y también a nuestros amigos de todos los países que están viéndonos y escuchándonos a través de nuestras redes sociales y Brenda yo sé que queremos despedirnos también con una canción como siempre
1: así es María José así que ya lo saben Lidia va a dejarnos su número ¿verdad? de contacto con nosotras para que ustedes puedan escribirnos, no lo olviden al Facebook, Agrupación Hijas del Rey. Al Instagram, Podcast Hijas del Rey. Y como decía María José, queremos invitarlos a escuchar este lindo tema que lleva por título, La vida es tan bonita. Así que las invitamos a disfrutar esta bella canción. Y nos vemos el próximo miércoles.
3: Los pajaritos, unos novios que van bien juntitos A una niña fue leyendo, su hermano va corriendo Unos amigos jugando a la pelota Y al otro lado, niños en la escuela La vida está bonita I'm Mi dolor Dios está sintiendo, Él me puede ayudar, pues siempre hay una razón para amar. La vida es tan bonita, un plan para mi vida, estoy aquí para amar, para reír y cantar.
0: Fuerte abrazo para todas y recuerda que el próximo miércoles podrás escuchar un nuevo tema de tu interés. En tu podcast, Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad.